0: Radiografías urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos a este podcast que se llama Radiografías Urbanas, parte de Martes Ataca, que lo están escuchando en www.martesataca.com.ar. Bueno, digamos que este, este podcast es viejo y nuevo, podemos decir, ya que la temporada pasada estuvo presente, pero a nivel de columna. Pero esta vez lo, lo tuneamos un poquito. Le hicimos una intro muy piola, la acaban de escuchar. Eh, a mí personalmente me encantó. Hicimos como una especie de versión nueva de la canción que usábamos de Cortina, pero le agregamos eh, bueno un, un locutor que tenemos por aquí presente, eh, Andrés, que está aquí a mi lado. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Bueno, a ver, vamos a ver entonces... No sé, ¿puedo mencionar claramente la temporada pasada? Sí, sí, sí. Un breve la, repaso.
0: Radiografía es como que sobrevivió. Es un micromundo, uno, ha sobrevivido, ¿eh? Sobrevivió a martes acá, temporada 1.
1: Fue, fue un vencedor eh, a nivel la de gente lo clasificación. La gente, la gente lo, lo pedía por todas partes. También me frenaban en la calle para, para preguntarme cuándo iba a empezar. De hecho, mucha, mucha gente se me quejaba en Twitter, tipo... No volvió nunca a Martes Ataca, no volvió nunca a Urbanas. Bueno, aquí estamos nuevamente, entonces. Bueno, ¿qué es? vacaciones tuvimos, no? Yo estuve perdida en Parque Chas. ¿Te quedaste en Parque Chas? Quedé en Parque Chas. De hecho, salí acá en la puerta después de bastante tiempo. Pero, eh, rara, logré... ¿cómo, ¿Cómo llegaste acá?
0: ¿Te metiste en una calle y saliste acá?
1: ¿Me metí? ¿Viste que yo, yo les había contado que Parque Chas tiene esas salidas que uno puede terminar en cualquier parte? Bueno... Hoy, dije, hoy es el día de salir. Entonces agarré y empecé a caminar, a caminar y a caminar. Y en un momento una curva desembocó por aquí en una calle llamada La Croce. Y por suerte aquí estamos. Si no, no podría estar haciéndote podcast, de hecho. Eh, es un triunfo mío. Llevó muchos meses salir de allí. Pero aprendí muchas cosas, de, Andrés.
0: ¿Y de qué vivías ahí en Parque Chávez tantos meses? vivías
1: no, pero justamente lo que dicen muchas, muchas leyendas, y muchas historias del barrio, es que los vecinos ayudan a las personas que están perdidas y los alimentan, los visten. Así que muchas gracias a los vecinos por esta ropa que me dieron hoy, que me queda muy bien y es justo mi talle. Así que estoy muy contenta porque ahora tengo ropa nueva. Me tendría que cortar un poco el pelo y hacer algunas cosas de niña que, que no pude hacer en este tiempo que estuve perdida. Bueno. Pero bueno, vamos a entonces a, a comenzar un poco con... Quiero empezar con un poema. ¿Por qué eh, vamos, bueno, a hacer, eh, vamos a vine, hacer...? Vine <ríe> el sí, porque vamos a darle... Una... De Chas. Sí, sí, le vamos a dar... Y claro, porque estuve tanto tiempo ahí que tuve que aprender muchas cosas a la fuerza en algún punto. Pero vamos a darle un toque interesante porque todos sabemos lo más conocido de Parque Chas, digamos, en algún punto es el, la zona laberíntica.
0: El laberinto. No, no es, es un laberinto, Parque Chas. ¿Hay, hay calles rectas? no.
1: Ay, ah, es, es bastante ché. más amplio pero lo que se conoce es la parte del laberíntico de hecho muchos vecinos se quejan porque es como lo único que se resalta del barrio eh, si bien es la parte mágica por decirlo algo así porque es de las pocas ciudades, de los, po bah, de los pocos barrios digamos que tiene una estructura así y no hay otros acá
0: a menos no en Capital Federal
1: no, 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 obviamente digo, pero acá me refiero a Capital de los 48 barrios es destacable por ese punto pero también hay calles que son normales chicos o sea no lo, no lo vamos a bajar, pero digamos la, también es, es un poquito así. Entonces voy a empezar con un poema del señor Luis Alposta, que dice exactamente. Una calle circular, otra que forma esquina consigo misma. Las calles en las que con solo cruzar a la vereda de enfrente ya son otras. Paralelas que se encuentran, la curva entre otras curvas, de la calle Ginebra y el mito de que hay gente que no haya la salida.
0: Apa. Está, está, está bueno, está bueno. bueno. Es cortito,
1: cortito, pero es conciso justamente resume, de lo que vamos a, a tratar. Sí. Brevemente, como podemos mencionar, Parque Chas, eh, en su momento, siglo XVIII, era parte de las tierras de los jesuitas, chacarita de los colegiales, cosas que ya hemos mencionado en este micromundo que llamamos radiografías urbanas, tal vez algunos lo recuerden.
0: Pero que no está mal repetirlo. No
1: está mal repetirlo porque es un dato, son datos interesantes. Bueno, el barrio es el más joven, de hecho es el último barrio que se conformó como tal, ya que en 2005 recuperaron su condición de barrio. Como había mencionado yo, en 1976, eh, un intendente que era slash milico, digamos, en la dictadura, no. Osvaldo Castellatore, había... Eh, decretado que el barrio tenía que seguir siendo parte de la agronomía. Entonces le quitó su condición barrial, simplemente eh, diciendo que era una desubicación física de las aso asociaciones de fomento. Era, le parece desubicado para él que Parque Chas fuese un barrio pero Dijo, no, 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 ¿qué es esto? Eh, agronomía, basta. <risa> bueno, finalmente, después de muchos años de, de lucha, la Asociación de Amigos de Parque Chas lograron recuperar esta condición de barrio. Pero bueno, obviamente eh, tenemos que lo que más céntrico podría decirse es la parte eh, laberíntica, que es la, en la que muchos basaron sus relatos, sus leyendas, sus historias. Pero hay algunos grandes reproches a ciertos escritores conocidos que no se atrevieron a meterse en Parque Chas. ¿Pasa a dar nombres? Voy ¿Esto es a una denuncia? un nombre. Esto es una denuncia de los vecinos. O sea, ¿vos estás en... hablando que hay escritores que escribieron sobre Parque Chas sin estar en Parque Chas? No, estoy hablando de escritores que escribieron sobre barrios de Buenos Aires y nunca se atrevieron a andar Parque Chas ni a mencionarlo en algunas de sus historias.
0: Ah, o sea, ni siquiera se animaban a mencionarlos del cuiki que Exactamente. tenían.
1: Exactamente. Parece que había algún tipo de terror en ingresar en sus calles como para simplemente dedicarles un relato. Podemos empezar simplemente con una, un escritor que tiene un, un cuento sobre un laberinto. Y, paradójicamente, no tiene nada que ver con parquechas O sí, muchos vecinos lo vinculan, pero...
0: Estamos hablando de Borges.
1: Muy bien, exactamente, Andrés. De hecho, se menciona en Evaristo Carriego las calles Pampa y Triunvirato, que están en los límites, pero nunca... Ingresa a Parque ah, Chas. O sea, y no, es, es raro, porque buena. si vos te pones a pensarlo, es justamente un escritor que tiene una o sea, especie de impronta con los laberintos o con.
0: Eh, literalmente pasa por ahí.
1: Pasa por ahí, por pero no menciona que es Parque Chas, ni tampoco ingresa.
0: Por eso. Ojito,
1: porque es raro. No es que
0: no, no estuvo por esa zona.
1: Claro, conocía la zona, porque creo que, de hecho, era, un, eh, era de los barrios linderos. Claro. Así que estaba cerquita, pero. Rarísimo que nunca se haya atrevido a entrar. De hecho, bueno, hay vecinos que, por ejemplo, cuando eh, los, eh, cuando relatan los cuentos, el, va, el cuento específicamente, eh, usan imágenes de Parque Chas como para visualizar un poco. Pero como lo, se lo apropiaron, como que el laberinto se puede referir a eso. Pero no, eh, puntualmente no es así. No, no sabemos. Es que, tal vez se quiso referir y no se animó a referirse. Entonces, tal vez en su imaginario era Parque Chas. Puede ser. No, no lo sabremos nunca, ¿no? Pero... Muchos vecinos indignados con eso. Otro escritor que también pasó cerquita es Cortázar, que en el cuento del ómnibus, también. El, el colectivo no cruza parquechas pero bordea una de las zonas también. O sea, ahí tenemos otro reproche más.
0: ¿Por dónde bordea? ¿Por los incas? ¿Bordeaba?
1: Creo que sí, porque venía para Chacarita el, claro. el colectivo. Pero o, viene por la zona, pero no se mete tampoco en Chas. O sea, no había tantos escritores valientes, podemos decirlo así. Y los vecinos se quejaban un tanto de esto. En una de esas, con, haciendo una investigación
0: para crear sus relatos y tener datos verídicos, descubrían cosas que los quejaban a novedados
1: y no se animaban a retransmitirlo. Decían, tal vez no se animaban a contar lo que sucedía dentro del laberinto ¿no? de Parque Chas o tal vez estaban en algún punto condicionados. Exactamente. Pero bueno, después tenemos a alguien que dijo, sí, yo voy a hablar de Parque Chas, loco. Se acabó. <risa> Sí, así, lo así. Se, se sentó un día y dijo: acá se va a hablar de parque Chas Y fue, Viol Casares, que en Dormir al Sol, que incluso tiene una película que está filmada ahí en, en Parque Chas ¿Vos
0: eh, te cruzaste con algún técnico, algún camarógrafo por Parque Chas que ahora que quedó de esa época?
1: No me crucé a ninguno, me crucé a otros, otras personas, otros personajes que estaban ahí, que habían salido, digamos, hace bastantes años que estaban metidos ahí, pero ninguno me dijo que era camarógrafo, tal vez. Eh, lo olvidaron ya porque...
0: Pero qué bajón, digo, estar filmando ahí este, está
1: filmando en Parque Chas y no llega el catering
0: Porque el catering no encuentra... Una... Imagina, claro. Claro. Sí, el catering
1: no, no llega, no llega. A los actores No llegaba a nadie, era una, una cuestión Interesante, pero bueno Viol Casares en eh, Dormir al Sol Sí, habla de Parque Chas, de hecho eh, Bueno, la historia está Sucede en el barrio Pero bueno, no es que se trata específicamente de, Del barrio, pero bueno, hay un por ejemplo Hay un momento en donde hay una, una perra Que se pierde y dicen, bueno, eh, se perdió alguien en la plaza, la vimos en la plaza de Parque Chas, ya perdimos toda esperanza. Como claro. diciendo, sabes qué? La perra debe estar en Cuba, ponele. debe haber <ríe> salido en cualquier parte, eh, pero no estaría acá. No sé si la encuentran. eso sería, es algo que tal vez se podría averiguar. ¿Habrán encontrado a la perra en Parque Chas? los perros perdidos sabrán Parque Chas?
0: Tal vez los perros, con su instinto, con su olfato y su oído, pueden salir. Y nosotros no sabemos.
1: Igual, más allá de eso, hay muchos vecinos indignados también porque... Mucha gente te dice, no, pero si vos agarrás por la victórica la diagonal, salís a los incas, loco. Como claro. te dicen, basta de boludeces, basta de decir que acá es un mundo perdido. Pero bueno, también se sostiene la teoría es, eso, de que o sea, muchos vecinos pero se eso incentivan te lo dice,
0: eso. Eso te lo dicen para venderte la casa. Los tipos tienen que vender la casa. ¿Se quieren <risa> claro. ir de parquechas. No, pero si parquechas vos agarras ahí derecho, entrás, salís, da la vuelta y ya está.
1: Claro. Mentira, señor. <risa> no nos mienta más. Bueno, pero también dicen que hay muchos vecinos que fomentan las historias del laberinto justamente para que no ingrese gente nueva al barrio. Y no generen situaciones de peligro, por ejemplo, vamos a decirlo así, ¿no? Porque muchas veces eh, eso, eh, perder la, la condición de. Y sí, o perder la condición de barrio donde el almacenero sabe todo y las señoras están sentadas en las puertas, ¿no? Es algo que se vea mucho en la actualidad. Y, y Parque Chas lo conserva, te digo bastante. Eh, es un barrio que, que tiene. que vos entrás y en algún punto es, eh, llegás a perder eh, la visión de lo que. De lo que pasa de por fuera y al menos los ruidos, por ejemplo, de la avenida, que no están tan lejos, pero simplemente eh, no, no. No sé, como que de repente te estás absorto ahí adentro. O sea, no. No sé, no sé cómo explicarlo. Tendrían que tienen que ir, ¿eh? Yo te digo, de verdad, porque. Más mira, ¿podemos yo, hacer una pausa breve? mira
0: yo pasé mucho tiempo por ahí, por los incas.
1: Por el borde. Muy, muy cortazo, Y no, a veces o sea, quise como. Hiciste la gran. Che, Borges? ¿Qué pasa
0: si me meto.? Una cuadra y vuelvo. Y al otro día hago dos cuadras y vuelvo. Tipo, voy para adelante y voy para atrás. Pero nunca me animé.
1: Nunca te animaste, ¿viste? Sos un Borges. Te puedo decirte de ahora en más. Pero ¿sabes qué? mira te voy a contar algo. Un experimento eh, educativo que hicieron unos profesores donde hicieron con, unos, con los, sus alumnos como una especie de, de juego con Parque Chas, con el laberinto y con toda esta idea. Y, por ejemplo, lo llevaron a los chicos a recorrer el barrio y e iban dejando como de un ovillito de lana el camino que iban haciendo... Como... como te soy, Ariadna, en la como historia. de Pulgarcito,
0: Pulgarcito, no, es, no es el que dejaba. O también. Hansel y Gretel. O Hansel y Gretel también, claro. Claro,
1: bueno, con los chicos fueron dejando como una, una línea de lana para que los nenes después pudieran salir de Parque Chas, que es algo interesante porque, bueno, fomentaron después que los chicos mucha imaginación de qué iba a pasar en el barrio. Yo leí el proyecto de los docentes, como que habían tenido resultados muy buenos, pues los nenes habían estado recopados con la idea. O sea que, más allá de todo, es una propuesta interesante el barrio y además se pueden sacar cosas lindas y copadas, ¿no?
0: Nosotros tenemos oyentes que son bastante cultos. Por ejemplo, tenemos a, a Nico Gatza, que en Twitter nos dice que es un muy buen libro, Dormir al Sol, que mencionaste anteriormente, pero que lo perdió por pelotudo. Tal vez lo perdió en Parque Chas.
1: ¿Cómo? ¿Lo perdiste en Parque Chas, Nico? Tal vez. Puede ser. ¿Sabes las cosas que a hay en Parque Chas perdidas? Yo no sé. Tal vez se pueden esconder cosas en Parque Chas. Ojo, ojo con eso. Voy, dejo algo en Parque Chas y... Bueno, capaz no lo encuentro nunca más, pero... No creo que nadie más es lo como encuentre. Una secreta. no pero tampoco no creo que, que lo encuentre otra persona Soy un envío no es de nadie otro, otro escritor que también resaltó y en algún punto no te digo se obsesionó pero tiene como dos relatos o dos micro relatos en realidad sobre Parque Chas es Dolina en las crónicas de Ángel Gris que yo ya he
0: leído la alguien. temporada pasada claro
1: vos habías leído uno y después se tiene uno más en donde relata en Refutación de los viajes, donde cuenta un poquito cómo se había originado el Perdidos en Parque Chas, ¿no? que también eh, sí, lo, lo pueden buscar, pero bueno, lo que dice es que también vuelve a, a, a reflotar esta condición de lo laberíntico. Tiene personajes Mandev, dice que habían ido a un baile en la calle Bucarés al que nunca pudieron llegar y que de hecho en algún momento, bueno, obviamente se perdieron y habían llegado a una cigarrería que... Fueron el viejo que los atendía y fue como que dijo, tipo, ¿dónde queda la calle? Como ya estaban desesperados, claro. tipo, ¿dónde estamos? Bueno, vamos de acá. De hecho, le dice, tipo, ¿cómo se sale de este infierno? Le dice el tipo, estrangulándolo, dice Dolina. Pero bueno, dice que no sabía porque el hombre había admitido que había entrado a un llegado en 1939 salió. y nunca se había podido ir. Así que, digamos, pero... Es una historia, digamos, también que desesperante. De hecho, el hombre era de Villa Crespo. No estaba tan lejos el señor. Vos pensás esto: estabas en un barrio, vivías en Villa Crespo, 1939 saliste en Parque Chas y nunca más pudiste volver.
0: ¿Sabés qué es eso? Para mí es? que tenía un filito. Una minita y le dijo: <risa> Nos encontramos en Parque Chas. Chao. Y ahí está. Y la minita. Cigarrillos.
1: Y, ahí ya, y quedó ahí por siempre. Eh, pero nunca nunca pudo salir el hombre. Bueno, de hecho, era el estado de angustia. Después logran salir igual, mandé y sus amigos este final? Un, perdón. Un taxi, un taxi los logra sacar. Igual te digo que los taxistas tienen todo un tema con parquechas porque realmente no quieren entrar. Yo pregunté y es cierto que muchos taxistas se niegan a entrar. Pero a hoy en chas.
0: día, con el GPS, muchos tacheros ya tienen GPS. Sí,
1: es cierto. Tal vez se
0: animan. Agua ah, hay que ver, ¿sabes? La computadora se dice recalculando, recalculando y quedan recalculando y nunca saben. Por siempre.
1: Es que algo de confuso, evidentemente, eh. Pasa que también cambia los nombres de las calles, ¿entendés? Vos das la vuelta ¿En y en un momento nombre? cambia el nombre. Entonces vos decís, ¿yo di la vuelta por acá o no? ¿En dónde estoy? Porque en un momento ya, de verdad, si, aparte todos los nombres, que no son tan comunes, porque tienen casi todos los nombres, son ciudades europeas o cosas así, como que vos decís, che, pero yo estaba bien acá. Yo, yo había doblado, por ejemplo, en Berlín. Y decís, pero esto se convirtió en Dublín ¿cómo? ¿Eh? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo? Claro, de hecho creo que. Eh, Espera, no me acuerdo. La única que cuando gira se sigue llamando igual. Bueno, ahora no me acuerdo. Busquen el mapa, chicos. <risa> Hagan la tarea, chicos. Ayuden a Novi. Bueno, por ejemplo, también los taxistas tenemos una, una historia también que tienen hay un, un tachero que iba por una calle y dice, bueno, tal vez se agarro por acá, puedo salir, termina agarrando una curva y de repente alguien lo choca atrás. O sé sea, ¿Qué onda este chabón? Claro. pero medio pelotudo? Bueno, se queda mirando por el retrovisor, pero no ve que el tipo baja del coche y él dice, bueno, ya fue, no me voy a bajar a pelear. Tipo, me quiere a la mierda de este lugar. Bueno, el tipo eh, se toma el palo y de repente, bueno, otra vez vuelve a agarrar una curva, da la vuelta y él choca un auto. Y de repente se baja y, y se da cuenta que se había chocado él mismo, ¿entendés?
0: Ah, para parar.
1: Ojo, hay un tema, un tema temporal, temporal ahí. Pase temporal, sí, sí. Por eso, esta historia también es muy conocida entre los tacheros. Pues dicen, no, vos te metes ahí capaz te metes en una especie de túnel del tiempo en donde de repente te estás eh, 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 eh. no sabemos lo que puede suceder. Eso también
0: es. La pregunta algo. es si el seguro te paga.
1: <ríe> claro. Che, venía quién, por acá y me hace, choqué solo. ¿A quién le hace la, la denuncia? Yo creo que si vos decís, eh, me, me pasó en Parque Chas, te lo cubre. Claro, vos... Debería. ¿Te debería te parece, ser una cláusula. Pero tal vez esa. es como el
0: granizo, que no es una cláusula. Que, que tuvo no cargarla después de la cláusula. de granizo.
1: <ríe> Debería estar igual, que diga, eh, lo que sucede en Parque Chas, eh, todo se cubre, por ejemplo. como algo... Ese
0: sería como el... el...
1: <ríe> algo más interesante como para... para...
0: El, el seguro, el caro. Viste que hay uno que es el caro, caro, que te cubre todo. Claro, pero, bueno. Una incluye Parque
1: Chas, que diga así en, eh, en letras pequeñas. Pero no todo ficción, Andrés. Y de hecho, mira, yo les voy a recordar un cuento que había cortado la, la, la vez pasada, la última vez, eh, que fue en Parque Chas, ahí donde nos quedamos, y bueno, por suerte ya estamos acá, eh, que era un cuento de, de Hernán Torrado, que había, él era el que mencionó, por ejemplo, que una de las salidas era Barcelona, no sé si te acordás, que sí, había como tres sí, salidas sí, sí, sí. del barrio, que una te dejaban caballito, bueno, había una que era una salida en Barcelona. Esto es una especie de, eh, ¿cómo decirlo? Una metáfora a algo real, que es justamente Luis Lucci, que era el vecino mencionado, que vivía en Baunes y Baunes, que había salido a pasear un día y nunca más se lo había visto y había terminado en Barcelona. Bueno, es una especie de metáfora, porque este hombre de realidad es un poeta que quería fundar la República Independiente de Parque Chas y que en la época de la dictadura se tuvo que exiliar y se exilió a España y a Barcelona y nunca más, obviamente se lo volvió a ver, porque el tipo nunca más volvió y de hecho murió allá en el año 2000. Entonces, esta especie de... Homenaje que le hizo Torrado. ¿en, ¿En qué
0: sentido quería generar, crear esta República?
1: Porque en, ¿En su momento. Pero, o en no, serio? porque sabes que hay. ¿Te acordás? O, voy a mencionar otra Redografía Urbana Vieja. La boca, boca, cuando hablamos de que querían pero crear. Pero la boca la... es mucho más
0: grande y está Dal. tiene el, el río. Bueno. Pero para que pero, sea, en medio de todo. No y... les quite
1: su derecho a tener su república. Hay muchos lugares incluso que quisieron tener sus propios su, tenían sus banderas y todo. Bueno, ya, ya habíamos... Ahí justo mencioné el ejemplo, pero hay otros que también ya trataremos en algún otro momento. También habían tenido esa tradición en algún punto separatista, por decirlo de alguna sí. forma. Bueno, eh, porque ya había sido una de ellas. Y sí, Luis Luchera, era uno de los fundadores de, de esta organización. Que, bueno, al final... Eh, por otras razones, ya digamos más políticas, en su momento se tuvo que exiliar y Torrado recupera esta historia y la señala como un vecino claro. que salió en Barcelona en Parque Chas porque lo que justamente se recuerda de él es que no se sabe, nadie sabe cuándo se fue porque nadie lo vio irse. Entonces dicen, bueno, estaba en Baunes y Baunes, que es su casa, y de repente apareció en Barcelona, que es lo que se menciona en el cuento, y es una especie de homenaje a, a todo lo que representa para el barrio. De hecho, se ha hecho un montón de homenajes a... Eh, a él, en, porque Parque Chas tiene, digamos, por ejemplo, está la web Parque Chas Web que recopila todas las historias. O sea, está bastante bueno porque tiene todas las noticias de la comuna. ¿Cómo es Parque Chas si bien recuerdo es así. Eh, y ahí ponen todas sus actividades culturales. Entonces, por ejemplo, uno de los homenajes era Luis Luch, después tenían este, a Luis Alposa también. Tienen como un... La verdad que en algún punto tienen... Eh, una historización re fuerte de todo lo que es el barrio, de todas las obras que se hacen en el barrio. Está muy bueno porque yo te digo que se podría considerar una república aparte, porque en la Tanto. web lo tratan de ese modo, pero tienen un orgullo por su barrio. Y además por la defensa que tuvieron que hacer cuando les quitaron su condición barrial, etcétera, etcétera. O sea, es importante. Bueno, acá nos dicen que ese es como el triángulo de las Bermudas, parquechas, exacto, sí, sí es como... se, le, se le conoce en algún punto como eso. Eh. Pero es eh, también un tema interesante, así que bueno, lo que decíamos de Luce, bueno, era una forma eh, de decirle adiós en algún punto de, de un escritor a un referente muy importante de la época. Y otro dato interesante es que, por ejemplo, si vos pasás por Bucarelli y Valivian, que está casi llegando a La Pampa, o sea, uno de los límites de, de Parque Chas vamos a encontrar la casa que en mayo de 1970 la, eh, la utilizaba Montoneros como una base de operaciones para secuestrar a Aramburu. El Dentro, Aramburazo o sea que... se, se hizo en esa casa, en esa esquina, que la casa sigue estando ahí. De hecho, había estado clausurada mucho tiempo. Después, eh, una señora ahora está viviendo allí, en ese lugar. Eh, funcionaba como un estudio fotográfico Se hacían un montón de, claro. de, de Operaciones de inteligencia Se llevaban tipo, fotos y cosas como para investigar Más que nada el entorno de y todo, Porque Montoneros quería secuestrarlo Porque lo creían responsable De la desaparición y la mutilación del cuerpo De la banderada La banderada del pueblo Que era Evita entonces, en señal de una especie de justicia social, un mensaje, querían secuestrarlo y matarlo, de hecho querían conseguir el cadáver, que confesase, de hecho, no lo hizo. Claro, el secuestro claro. se realizó. Efectivamente, los autos que lo, que secuestraron Aramburú, estaban todos emparquechados en, en el momento eh. de ahí parten. O sea que es un dato interesante que no muchos tienen idea.
0: O sea que los tipos sabían entrar, sabían salir. O sea, la
1: cabecilla estaba ahí, ahí estaba toda la joda. Claro, ellos ahí se habían reunido, se re venían reuniendo en esa casa. Finalmente, bueno, cuando se planea y se lleva adelante, salen todos de Parque Chas con sus autos, que eran como cuatro o cinco autos, y parten para realizar este, este secuestro que tuvo éxito y que terminó con la vida luego de, de este ser. Eh, no sé cuántos adjetivos puedo ponerle a ese ser. ¿no? Este hecho está retomado por el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez en la novela El cantor de tango, que bueno, una de las partes menciona las largas reuniones y un montón de, de situaciones... Eh, que también dan cuenta de este de este evento ¿no? Y además hay algo interesante que se plantea y ya podemos capaz ir cerrando con este con este dato porque está bueno va, ah, obviamente no. se van a dar cuenta porque me gusta pero hay uno de los personajes que se llama Bonarino en, el, en esta historia, que dice, yo les voy a leer la, la frase, dice, el trazado circular del barrio obedecía a un plan secreto de comunistas y anarquistas para proporcionarse refugio en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo explicar, si no, que allí la Diagonal Mayor se hubiera llamado La Internacional antes de ser la Avenida General Victórica? Acá parto, parto, paro un segundo porque eso es verídico. Se, se llamaba La Internacional se de nombre. y después cambió de nombre a Victórica como se conoce en la actualidad. Pero ¿qué calle se puede llamar La Internacional? es un datazo para, para sí. mí ser trotskista, eh, es increíble bueno, después dice, o que la calle Berlín figurara en algunos planos como Bakunin ojo, o que en una pequeña arteria de 400 metros se llamara Treveris en alusión a Trier o Trev, la ciudad natal de Marx mira o sea son datos que están rescatados en cierta forma, no, lo que no estoy segura obviamente, lo de Bakunin no lo sabemos es cierto, lo de, Tre lo de Treveris es cierto, la calle es real si es un honor a André o no, a Marx o no, no lo sabemos, pero lo de la internacional es cierto, Andrés. O sea,
0: vos fuiste y buscaste mapas. <ríe> y <todo. ríe>
1: no, es cierto, es cierto, es, es verídico. De hecho, bueno, en la, la web que estuve ahí rastrillando todo, Marketchap Web, eh, es verdad y está comprobado, está chequeado que se llamaba vale la internacional. Es un, un gran dato. Eh, interesante, de hecho. Y además está, estaría bien pensado en el punto de que si los comunistas y los anarquistas se querían esconder allí en épocas turbias, ¿quién los iba a encontrar en Parque Chas?
0: Ni ellos se encontraban. Ni ellos
1: se podían encontrar, de hecho capaz están ahí rondando todavía, armando, no sabemos, alguna, alguna revolución. ¿Alguna revolución? Sí. Y bueno, vamos entonces a despedir este, este podcast, este primer episodio de las radiografías urbanas. Eh, con una frase de Tomás Eloy Martínez también, que dice Parque Chas parece estar situado en el intersticio que divide la realidad de las ficciones de Buenos Aires. Es una gran frase, muy linda. Así que, bueno, esperemos que hayan disfrutado este primer episodio. Nos vamos a volver a encontrar en seguramente en el próximo, que vamos a ver qué traemos, si mantenemos eh, la modalidad que teníamos antes o no. Lo vamos a, a estar viendo, pero espero que lo hayan disfrutado y... Adiós.